0: Charles Lane. C'est bien, il fait le Je mon doigt dans Je mon doigt dans C'est mon doigt Je mon doigt dans Je mon doigt dans C'est Je mon doigt dans Je mon doigt dans Comme je mon doigt dans Comme si mon doigt dans Je mon doigt dans C'est Hey! Vive aïe, aïe, aïe. What's up, everybody! We're back pour le -Poke podcast. Ce digne crise de podcast où nous discutons des ordres martiaux mix, de Vancouver, du Mexique et de plein d'autres styles d'affaires. Nous sommes avec
1: le seul unique Maxence Mitraillette Maxime Carabine What up? Yo, what it do you do, Long time no see, my friend.
0: <rire> vraiment, le gros. Euh, man,
1: what a fucking week quand même. Hein. Hey, on a, on a passé au travail man. On a passé au travail mon gros, man. On a eu bien du fun, comme tu l'as dit, à Vancouver. Euh, personnellement, je sais que t'es pas du même avis, mais moi, je suis quand même content de retrouver mes pantoufles ici à Montréal, man. Mais super belle ville, Vancouver. Les chums, n'hésitez pas à aller faire un tour, euh, Faberglass. Euh, ils, ils nous lance pas un écran de fumée, là. C'est vraiment très cool comme ville
0: ouais ben, moi, gros, une chance qu'il y avait le Super Bowl parce que, genre, quand je revenais chez nous en charge, j'étais là, gros, c'est que je m'en vais, man. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça, man? mais ben, ouais, le gros, c'est quoi? Si t'avais à... Si à dire un highlight, genre, mettons, le monde ne sont jamais allés, genre, bien si que tu vas à Vancouver, il faut que tu fasses telle affaire avant tout, genre.
1: Ben, en tant que, en tant que, que coureur, tu sais, j'aime bien jogger avec ma, avec ma copine, puis tu l'as vu, ben, on est allé courir. Au Stanley Park, man. Puis personnellement, euh, j'ai couru un peu partout euh, dans le monde. Puis euh, c'était vraiment très cool là, quand, quand tu tournes et tu vois les rocheuses, les montagnes, puis tout. Il n'y a pas grand paysage comme ça. Fait que vraiment, je dirais le plein air. Si tu vas à Vancouver, là, profiter du plein air. Franchement, euh, c'est ce qui fait que, que cette ville est aussi belle.
0: Ouais, je pense que je suis d'accord, man. C'est euh... Mike C qui dit champi, selon Faber définitivement, gros, définitivement quelque chose à faire. Choisis tes champions, je te dirais, par exemple, il y en a de plusieurs sortes. Euh, mais ouais, ouais, ouais les champions ont définitivement été faits. C'est toute une aventure, le gros. mais Vraiment, je suis d'accord avec toi, le gros, c'est t'as pas besoin d'être compliqué. T'as juste de trouver quelque chose à faire dehors, puis il y a tellement de spots nice dehors à grandeur de la ville que c'est quand même dur de se tromper, mais c'est sûr que Stanley Park, le gros, c'est
1: ce soit...
0: incroyable comme lieu, là.
1: Que ce soit de la course, du basic, man. T'aimes ça, gros. Tu fais, j j en, on n'en a pas vu, là, mais le monde qui joue Spikeball à Montréal, et la slackline, là, gros, it, là genre Si t'es pas quelqu'un d'extérieur à Vancouver, tu vas le devenir, man. Fait qu'aller faire un tour.
0: Yes, sir, man. La ville où le monde paye 3000 pièces pour leur loyer pour jamais être en model, gros.
1: Ouais. <rire>
0: <rire> Ceci étant dit, euh, grosse semaine qui vient de, de se passer des gros combats pis tout, on dit, si pour parler de tout ça avant, je vais juste faire un update du pool rapidement pour vous dire que euh, l'application marche bien maintenant, en ce moment, je suis vraiment content, un gros merci à jean henrique euh, l'application marche vraiment bien, j'étais justement en train de faire ça un peu avant qu'on qu commence le podcast, Fac. la prochaine carte, c'est le 25 février on va encore, pour ceux qui font le pool, continuer le genre de même format où vous allez sur l'app, mais vous me les envoyez aussi. Mais je vous dirais que dans pas long, d'après moi, on va être bon pour faire la transition pleinement sur l'app. Puis ça, ça va devenir un peu moins compliqué parce que c'est justement quand j'étais en vacances ailleurs que je me rends compte à quel point c'est de l'hostie job de tout rentrer ces pics-là, puis tout calculer à patente, faire les classements. Moi-même, sans l'aide d'aucune app ou machine ou whatever. Fait que. Non, je pense qu'on va pouvoir faire la transition complète vers l'app euh, d'Apollo, puis s'il y a des petites affaires, euh, qui continuent de nous le dire, puis tout, comme, comme, comme qu'on puisse checker ça, euh, j'aimerais qu'il fasse de la petite job là-dessus. Ça, c'est la, la, la petite update du pool, man. Puis, câlisse, man. On a eu un, le droit à toute une carte euh, ce, ce samedi, mon, mon carabine, genre... Oui. Ça, il y a eu des excellents combats, il y a eu des moins excellents combats. Tu sais, on a vraiment eu le droit à tout ce qui, ce qui arrive en MMA. Un draw même, plein de styles d'affaires. On est là pour parler de tout ça. Évidemment, on veut commencer par le main event de la soirée. puis Je vais te laisser dire tes affaires que tu as à dire là-dessus. mais Je pense que la morale de tout ça, qu'on devrait se dire en ce joli lundi après-midi, c'est que c'était juste un asti de tabarnak de bons combat, même, Puis qu'on devrait pas vraiment être site à être mad à propos de rien, genre. Tu sais, au final, là, quand tu regardes ça, le big picture, là, on les connaît pas, ces gens-là, genre, personnellement. Puis ils ne nous connaissent pas, personnellement. Fait ça ne sert pas vraiment à rien d'être, genre, full investi dans qui a gagné ou qui a perdu le combat. Puis est-ce que c'était la bonne, la mauvaise décision? Puis on va quand même faire tout ça, là. Mais je pense qu'au final, on devrait juste, comme, Regardez ce fight-là, puis c'est tabarnak. C'était probablement vraiment le meilleur contre le deuxième meilleur au monde. Puis ça a donné genre un esti de 25 minutes de MMA complètement mémorable qui va peut-être être le combat de l'année à la fin de l'année.
1: Oh, pas prêt à dire ça, mon Fabrice. Ouais, excellent combat. Euh, niveau, euh, niveau technique, il n'y a pas de doute que, écoute, on, on avait droit vraiment aux deux meilleurs euh, de l'UFC dans la cage. Peut-être que Islam, personnellement, me laissait un peu sur ma fin. Quoique, il, il a quand même été là du début à la fin. Il a gagné. Euh, mais je viens tout juste de réécouter le combat euh, avant d'entrer en monde avec toi. Puis je comprends ton, ton point. Puis tu as tout à fait raison qu'on n'a pas vraiment d'investissement de, de, amicaux ou familial avec quelques-uns, que ce soit de ces fighters-là. Fait que qui sommes-nous pour, euh, pour juger d'un résultat? Tu sais, L'important, c'est qu'on ait droit à un bon combat. Puis ça a été le cas. Euh, mais je pense que tout le monde est un petit peu mad parce que Volkanovski est clairement plus donné que Makachev. Puis euh, le fait qu'il était plus petit et qu'il montait de catégorie, ben, je pense que Makachev ne veut, veut pas, allait pas avoir les crédits qu'il qu mérite. Euh, mais perso, sur, sur le coup, quand on était à Vancouver puis qu'on regardait le fight, je m'attendais à ce que Makachev gagne, même après, après avoir vu le combat. Je n'étais pas outré euh, qu'il remporte la décision. J'aurais été un petit peu surpris qu'il la donne à Volkanovski. Euh, puis là, ben, je viens de réécouter le combat puis j'ai pas le choix de te dire que je le donne 3-2 à Vogue. Encore une fois, il n'y a pas matière à à se fâcher et à tout péter dans l'appartement. Je pense que d'un côté ou de l'autre, les décisions euh, étaient bonnes. Je pense que tout s'est joué au deuxième round. Franchement, je pense que c'est le premier et le deux. C'est comme les deux qui sont vraiment comme qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre. je suis vraiment prête à donner le, le premier round à Islam, puis le deuxième à Vogue. Euh, ce qui fera en sorte que euh, par la suite, bien, je donne aussi le troisième à Vogue puis le cinquième. Fait que ça ferait 3-2 à Alex Volkanovski. Euh, Il y a aussi le fait que Islam était un petit peu avec l'approche qu'on aime un petit peu moins des Dagestanais, c'est-à-dire utiliser leur lutte pour... Tu sais, c'est un combat, fait qu évidemment qu'ils vont utiliser ça pour contrer les attaques de leur adversaire. Il était bon sur les pieds. Oui, il y a un knock... knockdown Volkanovski une fois, même si c'est un punch un peu bizarre. Bref, je pense que oui, c'est un bon combat. Ce ne sera pas le combat de l'année, selon moi, parce que il manque... Ouais, ça se pourrait, écoute, mais il manquait un petit peu d'action, de de... de comme de... super actif comme fight, mais il manquait comme de... vraiment quelqu'un qui s'est fait ébranler ou genre... Écoute, si c'est le combat de l'année à la fin de l'année, je ne serais pas déçu, mais je m'attends quand même à, à quelque chose d'un petit peu plus euh, éclaté puis des feux d'artifice quand on parle du, du fight de l'année. Tu sais, un Gaethje Chandler, un Chandler Poirier, des combats où tu sens vraiment comme euh, le feu dans la cage. T'sais. Là, il y a vraiment les, les partisans australiens qui ont, qui ont aidé aussi au main event, qui était vraiment fantastiques. Fait que, bref, tout ça résumé par excellent combat. Moi, je le donne à Volkanovski. Je ne suis pas fâché si tu le donnes à Makachev. Je suis prêt pour un rematch, franchement.
0: Ouais, ben moi, dans le fond, question de combat de l'année, tu sais, mes combats préférés de tous les temps, moi, c'est justement le McDonald Lawler, Jones Gustafson tu sais, des combats où c'est pas genre all-action war comme, ou, ou, comme mettons, euh, j'essaie de passer vite le, le, le fucking Yair Holloway, tu sais, mettons.
1: Yeri Glover.
0: Yeri Glover. Tu sais, moi dans ma tête, Jones Gustafson va toujours être way better than Yeri Glover. Parce que quand je m'assieds et je check les deux meilleurs fighters de MMA, ce que je veux voir, oui, c'est un combat qui était il y a des rebondissements. Puis là oui, les rebondissements, c'est pas genre Oh shit, vient de se faire dropper sur sa face, il y a du sang partout, même pis tout, mais il y a eu un paquet de rebondissements. Il y a trois des cinq rounds que littéralement, j'ai même pas envie d'essayer d'escorer parce que. N'importe lequel des deux peut avoir gagné. Puis, tu il y a eu des changements de momentum, puis le niveau de technique qui nous a été démontré. Autant debout par Makachev que là, le monde sont un peu fâchés, fait qu'il ne donne pas le crédit d'à quel point son counter-striking était incroyable dans ce combat-là par rapport au standard d'Agastanais, justement, d'habitude. Puis Volkanovski, qui, tu sais, défend tout tellement bien, montre que, hey, le gars, c'est un nesti de lutteur s'il est capable de lutter avec Makachev, qui est non seulement probablement le meilleur dans sa division, mais 4 km de plus grand que lui, clairement plus gros que lui. Tu le niveau de technique qui nous a été démontré, je trouve, était vraiment comme garant des deux meilleurs combattants dans martiaux mixte au monde, puis pour cette raison-là, tu ça va être dur pour moi, je pense, de déloger... À... Faudrait, honnêtement, tu sais, je veux pas, genre, en parler trop, parce que j'ai vraiment peur de Jinx, là. Je pense que, mettons, que Cheeto Sandagon fait cinq rounds, ça sera la décision. Je pense que c'est le combat qui pourrait peut-être déloger ça, parce que tu le sais qu'il va avoir un paquet d'actions, puis tu le sais que les techniques démontrées puis toutes vont être fucking belles. Ça sera pas, justement, un Yuri Glover que t'es genre... Chris, ce combat-là est génial parce qu'on dirait que les deux essayent de se mettre dans merde le plus possible, tu sais. Fait que... À ce niveau-là, c'était vraiment incroyable. Euh, pour ce qui en est du combat du scoring puis tout, écoute, comme j'ai dit, j'ai de la misère vraiment à, à scorer les trois premiers rounds. C'est presque impossible. Je pense que je peux être d'accord à dire que je donne le premier à Islam. Le 4, c'est le round le plus clair à Islam. Il a pris le dos pendant deux minutes. Puis puis... J'ai même entendu du monde sur Twitter essayer de faire l'argument que c'était 4-1 Volkanovski parce que de nos jours, ce qui se casse, c'est les strikes avant le contrôle, puis même si l'autre a eu son dos pendant deux minutes, c'est Volkanovski qui a donné toutes les strikes, mais Big. Moi, je suis en attaque Godjou, tu viendras pas me dire que si j'ai ton dos pendant deux minutes à essayer de te choquer, que je ne suis pas en train de gagner. Là, c est... C est... C est... C est... Je refuse cet argument-là complètement, mais c'est ça. Le 4, round clair pour Makachev, le 5, round clair pour Volkanovski, probablement le round le plus clair du combat, puis qui termine le combat. De là, je comprends pourquoi le monde sont comme un peu mad? Parce que souvent le gars qui finit le mieux le combat, c'est le gars qu'on a le plus frais dans notre tête qui a eu du succès. Puis quand il perd le combat, on est mad. Ceci étant dit, la défense, ça se score pas. Puis, je pense que la majorité des succès de Volkanovski dans les trois premiers rounds ont été défensifs. Puis oui, c'est normal d'être impressionné, de voir Volkanovski faire take down, puis se relever tout de suite. Ou voir euh, Volkanovski comme faire prendre son dos, mais oh, faire un bon move, puis revenir puis là, s'il y a un scramble, puis là, Makachev revient tellement vite sur ses genoux, parce que c'est un lutteur, donc Volkanovski n'est pas capable de prendre le top, mais de le voir faire, ces choses-là, contre Islam, qu'on est juste habitué de voir prendre un gars, le crissé à la tête, puis complètement le, le surclasser, oui, c'est impressionnant, mais ça, ça ne compte pas. T'sais, la défense... C'est son propre mérite. La défense, tu fais ça parce que ça t'aide à pas être dans marde, ça t'aide à ne à, pas manger des coups de poing d'en face. Mais ce n'est pas supposé de compter sur le, selon le scoring criteria. fac honnêtement, si tu regardes les premiers rounds, la personne qui a eu le plus de succès offensif, c'est probablement Islam Makachev dans ces trois rounds-là. Bien qu'aux deux, au trois, c'est-à-dire. Je pense que peut-être que debout, Volkanovski a landé une shot de plus que lui. T'sais, je ne me rappelle pas si c'est ce round C'est le 2 ou 3, mais et comme Volkanovski a landé deux, landé deux belles shots, puis Islam a landé une belle shot. Le reste était pas mal égal. Islam il a sait ses affaires, ça a plus ou moins marché. Mais T'sais, autant c'est plate à dire selon le scoring criteria. Assayer un takedown pendant deux minutes, puis le finir pendant genre 0.4 secondes ça se compte plus qu'avoir deux minutes le dos contre la cage, te fais take down puis te relever. Fait que tu sais, mais, j j mais encore là, comme je te dis, je ne sais pas c'est qui qui a gagné au cœur de ces trois premiers rounds-là. Makachev mm -hmm. a gagné le 4, l'autre a gagné le 5. Rendu là, donnez le combat à qui vous voulez, je m'en contre-caller. parce que c'était juste bon, c'était juste nice, puis ils peuvent faire un rematch. Moi, je ne veux pas un rematch là, là. je veux voir Volkanovski contre Yair parce qu'on va parler de dans pas long. Puis puis sais comme c'est bien quelqu'un qui mérite un title shot après cette Fight Night-là, c'est Yair Rodriguez, puis je pense que 155 livres, c'est pas une division que tu veux hold up trop longtemps, parce qu'il y a toujours des contenders qui pop, puis gros, tu peux faire euh, Islam Benil Dariush demain matin, là. puis je pense que c'est un combat qui est intriguant après le combat qu'on vient de voir, fait que sais J'aimerais ça qu'ils move on, mais c'est sûr que le gros, ces deux gars-là vont sûrement se recroiser un jour. Là.
1: Ouais, il n'y a pas de doute qu'Islam Benil, c'est un bon fight autant que Vogue qui aïr. Mais moi je, moi, je demande un rematch plus parce que, comme tu le dis, Vogue a tellement bien fini le cinquième round. Si on était dans les Pride Rules, selon moi, c'est lui qui gagnait. Puis ah, 100 bien...
0: il gagne Pride Rules 100 gros.
1: Tu l'as bien expliqué aussi les trois premiers rounds, mais moi, je suis prêt à dire que le fait que, que Volkanovski réussit à bien défendre les takedowns puis remonter mais ça, ça annule les, les points d'Islam. Puis même que euh, même Vogue a été capable de le contrôler contre la cage un peu. Il a réussi à l'amener au sol une ou deux fois avec des petits trips Muay Thai Style bien, bien, euh, bien exécuté Islam, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'il n'y avait vraiment pas pris de risque. C'est un peu ça que j'ai dit au début, mais... Il faut repenser au takedown que lui a réussi sur Volkanovski puis que tu n'arrêtais pas de me dire sur le coup que c'était vraiment comme ça prenait beaucoup de guts pour faire un takedown down où tu te garochais littéralement puis que tu pouvais facilement te retrouver sur ton dos. Il ouais, 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 y a, a, a qu'il a... Qu a
0: littéralement il a amené Volkanovski par-dessus lui à terre genre pour ben, venir sur
1: prêt... ses genoux. Fait que
0: ça, c'est ouais, risquant tabarnak. Ouais. Je ne
1: suis pas prêt à dire qu'Islam n'a pas pris de risque. Fait Un ou l'autre méritait la victoire. Franchement, excellent en fête. Euh, Puis plus j'y pense, plus t'as raison, plus ça peut facilement être le combat de l'année. Écoute, c'est Pound for Pound numéro 1 contre Pound, for Pound numéro 2. On a eu cinq rounds de complet débiles. Euh, franchement, tout un combat. Euh, je suis prêt pour le rematch. Pas de suite, effectivement. Tu sais, j'ai envie de voir mon bas hier, mais je pense que Volk a tellement été bon contre Islam que c'est difficile de penser que quelqu'un peut le battre chez les 145 livres. Mais qui sait, man? Qui sait?
0: Ouais, c'est ça. petit Islam non seulement, mais contre Max Holloway avant, qu'on a vu genre personne d'autre que lui battre. C'est vrai que c'est dur à voir, mais d'un autre côté, comment ne pas lui donner. Parce que qu'hier, Rodriguez il est arrivé là, les kicks sortaient en malade mental. Les punchs pour follow-up, les kicks, c'est comme exactement le contraire de ce qu'on qu est... Tu sais, je t'ai dit... C'est beau ce qu'il a fait, mais c'est pas ça qui te montre, D'habitude, ils vont te montrer à l'idée avec tes mains, puis finir avec un kick, t'sais. Plus traditionnellement. Puis lui, gros, il est juste comme tellement créatif, puis unorthodoxe comme combattant que ça marche pour lui de faire ces affaires-là, puis c'est dur de faire ça, le sortir un beau body kick qui rentre, puis ta jambe même même pas redescendue, redescendue que tu es en train de stepper dans des punches qui, eux autres aussi, land clean et avec power. Tu je te dis pas de fait ton kick, puis landé lancer deux petits punchs sloppy qui, qui font juste, genre, toucher le yeah. gars, puis que ça lui fait pas mal, là. Les punchs qu'il point 0.4 secondes après le kick, il y avait de l'impact, ça affectait Josh Emmett, puis, man, le fait aussi que, comme je disais un peu sur le live, selon moi, Yair Rodriguez s'est battu comme un imbécile un peu, là, dans ce combat-là. <rire> tu sais, quand t'es en train de cogner un gars, de même, debout, pourquoi, genre, tu fais un move qui fait que tu te retrouves sur ton dos pis là, t'es genre aïe, je m'en vais shooter des armbar puis des triangles, check ça, quand tu as le pied à hanche, t'as tout pour juste décolisser le gars de là, te relever puis continuer de faire la même affaire. Même chose au niveau de Yair At Range qui te le décontre ta mais qui seulement une fois 30 secondes décide de rentrer puis de trader des hooks avec Josh Emmett, comme si c'était genre la seule affaire qui allait pas donner une chance à Josh Emmett dans ce combat-là. tu Si tu vas trader des hooks avec Josh Emmett, ça se peut tu gagnes. Il y a des crises de bonne chance que tu perdes. Puis il gagnait tellement dans genre tous les autres aspects que ça que de faire ça, c'était cave. Mais sacrament, je vais je le prendre parce que genre, il s'est battu comme un imbécile puis finalement ses tactiques d'imbécile ont fait qu'il l'a gagne choqué puis sacrament. a un gars qui peut se battre mal de même en termes de Fight IQ puis gagner des combats de façon spectaculaire de même. Je moi le prendre parce que c'est une des performances de l'année, ça là. là.
1: Ben, honnêtement, man, le MMA se porterait tellement mieux. Ben, surtout, l'UFC se porterait tellement mieux si tout le monde se battait comme Yair Rodriguez, man. Parce que <rire> ça, man. non, c'est pas le plus intelligent, <rire> mais il est all about that action, man. Puis on l'a vu, même quand il s'est fait amener au sol, il n'arrêtait pas, man. Il y avait des, des, euh, des coups de coude, man, sortis du, du plus profond de l'enfer des, des sols, man. Puis genre, écoute, c'est ce qui fait qu'on qu aime Yair, man. On va vivre avec le meilleur, puis on va vivre avec le pire. Avant le combat, tu me disais que... Yair, c'est souvent du genre qu'on s'attend tellement, puis finalement, il shit de bague. Puis Josh Emmett, c'est l'inverse. On s'attend à pas grand-chose, puis finalement, ben il deliver. Puis pour revenir sur les punch kicks que tu parlais de je pense que littéralement, ça devait être une partie de son game plan. Parce que pour être prêt, comme tu l'as dit comme ça, avec à suivre ton punch après ton kick, tu le savais que c'est ça ce que tu allais faire. Tu sais, c'était pas instinctif. C'était comme, je vais garrocher un kick. Puis littéralement, ben, ben, habituellement, quand tu lances un kick, ben, l'autre va contrer directement avec un punch. Fait hier le savait qu'en lançant un kick, Josh allait vouloir rentrer, puis tout de suite après rentrer son kick, il foutait une droite sur la gueule qui a réussi à sonner Josh Emmett, le gros, dans les, les premières minutes du combat. Là, dès le début, tu voyais un méga body kick là, après, après à peine 30 secondes, puis Josh Emmett il, il s'est rendu compte avec qui euh, qu il avait affaire. Oui, euh, il a échangé quelque peu dans la pocket avec, euh, avec Josh Emmett, mais man, il était tellement dans un flow. Puis Souvent, tu sais, on parle de Peter Yan... Euh, Tommy Morrison, ici, qui parle souvent qu'il est, est plus slow pour commencer les combats. Man, Yair, là, là, ça faisait deux secondes que le combat était commencé, puis il était dans à fond, man, le gros, il était prêt. Puis c'est pas tout le temps le cas pour Yair Rodriguez, là, mais samedi, il était dans sa zone, puis c'était magnifique. Puis oui, oui c'était pas intelligent d'échanger comme ça avec, euh, avec Josh Emmett, mais ça fait partie de, du personnage, puis c'est pour ça qu'on l'aime autant, tu sais. Euh, puis triangle, c'était un peu le. Le, la gimmick du gars-là, tu sais, il y a Jack de la Madeleine qui finit fini avec un choke, le Malouk Bounmi qui a fini avec un choke, puis Yair Rodriguez qui finit avec un choke. T'sais, tu t'attends pas à ça, man, c'était fantastique. Josh Emmett n'a jamais vraiment été dans la partie, là, il a clippé Yair une ou deux fois. Mais sinon, comme je l'ai dit, là, dès qu'Yair a commencé à y rentrer les gros kicks au ventre, puis sinon suivre avec un, une grosse droite sur la, sur la gueule, bien, Josh Emmett, là, il, ça a commencé à descendre là, sa barre d'énergie assez rapidement, je dirais.
0: Vraiment, man. Puis, genre, quel contraste entre le main event puis le co-main. Parce que, justement, dans le main event, on vient de vanter à quel point les deux gars étaient, genre, ultra intelligents dans leur approche au MMA. Puis, ça a donné une guerre stratégique. Puis, t'as le co-main event du gars qui est, genre, pff, moi, je m'en vais me battre comme le plus complet des débiles mentales. Puis, écoute, ça, ça a donné tout un show. Comme la majorité du temps. Puis, hier, man. Je sais bien que pas tout le monde va être d'accord ce que je m'en vais dire, mais c'est comme deux soumissions sur son dos en deux combats, hein, parce que la, le combat contre <rire> Brian Ortega, oui, c'est plus une blessure qu'une soumission, mais la blessure, à clairement a été causée parce que le gars, il a lancé un estideur bar tabarnaquement en tête, c'est ça que oui, ça a chié l'épaule à Ortega, ce n'est pas supposé d'être ça qui pétait, mais t'sais, des fois, elle mène en joue et essayé de choker un dos puis il tape à cause d'un neck crank ça fait que t's, 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 it is what it is je pense qu'on n'a pas le choix de dire que. peut-être pas la meilleure approche d'essayer de, de se battre sur son dos de même surtout quand t'es dominant comme ça debout mais je pense que ça marche le gros parce que si tu peux faire ça à deux gars qui sont élites dans la division back to back ben t'sais, why not rendu là même
1: Josh Emmett super lutteur en plus ben super lutteur t'sais, bon lutteur Alpha ouais. Mel euh, depuis qu'il est, qu est bambin fait que tu sais tu peux penser qu'il était habitué d'être euh, en top position face à Yair. Puis comme je l'ai dit hier, il ne faisait juste pas arrêter d'être en action. C'est pour, pour ça que je l'aime tant. Là. Peu importe, you, avant de rentrer dans le cage, il est action mode. Le gros, il est au sol, il est action mode. Il est là, il te garoche des, des coups de coude. Puis après ça, il, il, il le met dans un arm bar. Puis là, Josh Emmett ne comprend rien. Méga coup de coude. Après ça, il l'affaiblit. Il rentre le, le triangle. Yair, là, tu, tu vas me le dire, là, mais comme il est assez bon là au sol tu sais pour, pour les attaques en soumission puis tout là, pour avoir réussi à choquer Josh Emmett qui un peu comme euh, comme Volkanovski n'a pas beaucoup de coups ce gars là fait
0: impressionnant non définitivement euh, c'est sûr que oui. on a un peu vu contre Frankie Edgar puis je pense tu comme mettons qu'il pogne un grappler qui est plus comme élite ou genre quelqu'un qui est capable de garder ses positions, puis de tu sécuriser sa position avant de travailler je pense que tu il y a une game qui est down qui est downable. Je pense que ça pourrait être fait. Mais non, le gars... Pour, pour, pour un, un submission fighter plus qu'un grappler... Parce qu'on s'attend ce pas vraiment un grappler. C'est un submission fighter. Il est au seul, Il va lancer des soumissions. Son style est 100% agression comme debout. C'est ça. C'est un style que quand tu es habitué de travailler là-dedans parce que tu avais beaucoup d'expérience en grappling, c'est sûr que y a de quoi faire avec ça. Mais si tu juste un grappler ordinaire ou genre comme la moyenne. Non, c'est vraiment un des styles les plus dégueulasses à affronter parce que, justement, ce gars-là ne te donnera pas le temps de travailler au sol. Il va te coller des coups de coude dans la face, va lancer toutes les soumissions du monde. puis Des fois, tu as beau être sur le top, mais si le gars en dessous de c'est un malade mental, c'est dur pour toi de faire quelque chose avec ça. Fait que non, c'est un, un bon style, surtout considérant son style debout. T'sais, il est capable de faire compter son temps debout. Euh, c'est pas comme... Je suis peut-être pas gentil comme comparaison, mais il fait penser à Claudio Poelles un peu au sol. Tu sais, genre vraiment Claudio pas personne ne va te dire que c'est vraiment un beau grap, mais il est fucking agressif. Il y a un move, c'est le knee bar, puis genre, si tu niaises trop longtemps, là, il va sûrement te le passer. Mais Yahir, lui, c'est genre ça a l'air d'être sa séquence triangle armbar qui est assez solide. Puis clairement, mon gars, faut te tu avec ça si tu te bats contre lui parce qu'il va te le passer si t'es pas prêt. Pis...
1: Très content, man, pour Yair Rodriguez, qui met la main fait sur yeah, la des 145 livres intérim. Fait que, veut veut pas, ils ont pas le choix de faire qui aire surtout que Vogue a perdu. Euh, je pense pas, honnêtement, que mon petit Mexicain va peut battre Alex Volkanovski, mais je pense qu'il peut y donner un fight. Fait que, euh, bien hâte de voir ça, man.
0: Définitivement, man, puis on va maintenant parler du gars qui a quatre combats UFC, 4 first round finish, jogue de la Madeleine, qui, honnêtement, tu sais, tu checkerais ça, tu dirais, 4 ah, quatre, quatre first round finish en quatre combats. Ouais, mais tu sais, qui il a affronté? Puis c'est vrai que son premier combat, Pete Rodriguez, il n'existait pas vraiment. Mais après, il a affronté Ramazan Emiev Danny Roberts, qui sont, tu sais, le consensus serait que c'est deux bons middle of the pack welterweight. Puis il vient de battre Randy Brown, qui est un gars qui, avec ses récents succès, on peut dire, qui est comme un upper middle of the pack welterweight. Genre de gars que, comme on dit un peu sur le live genre Neil Magny, type beat, là, que t'es genre, je pense pas que ce gars-là va être ranké un jour, mais que là, weirdly enough, il continue à gagner des combats, puis il finit ranké. Euh, là, c'est sûr que ça vient de mettre un, un peu un terme à sa séquence, là, Randy Brown, parce que c'est fait face de solide, mais genre de <rire> la Madeleine, même, 4 combats dans l'UFC, 4-0, 4 quatre first round finish, toujours contre un meilleur adversaire de fond en et ouais. puis Chris, c'est rare qu'après quatre combats, j'ai envie de claimer un top 15 opponent pour un, un, un welterweight surtout, mais Chris... Donnez-en un top 15 opponent, parce que le gars, il est, il est sérieux, même Je pense que c'est pour vrai, là.
1: Très impressionnant, Jacques. Ben, très impressionnant. On le savait que c'était un tueur, mais j'ai beaucoup aimé son approche, parce que là, il affrontait vraiment un striker qui avait, des, qui avait un méga-reach, qui avait vraiment beaucoup plus de reach que lui. Fait qu il a vraiment été plus lentement. Il a étudié les mouvements de Randy Brown. Il, il a essayé de juger un petit peu sa distance pour pas se faire toucher genre sans raison, tu sais juste en vouloir rentrer, parce qu'on sait que Jack aime bien les body shots. Fait que il a vraiment pris le temps d'étudier Randy Brown. Puis même qu'au début du combat, j'étais comment ben, tu sais, deux premières minutes, Paul Shaw est donné à Randy parce que c'est lui, lui qui fait le plus de, de mouvements vers ben, l'avant. C'est lui qui lance le plus de trucs. Puis il a fallu juste une séquence où ce que, que Randy, Jack réussit à amener Randy contre la cage. Puis là, ben, Randy ne pouvait plus faire le mouvement qu'il faisait depuis le début du combat. Euh, Jacques a été en mesure de le clipper une fois, perdre d'équilibre, tombe sa face. Gros, gros instinct de tueur de Jacques La Madeleine qui n'attend pas deux secondes. T'sais, il était vraiment dans une approche comme euh, justement le prendre son temps et tout. Qu il qu'il aurait pu le dropper, puis genre prendre son temps et tout, mais il a, il a senti, le, il a vu le sang. Fait il a sauté sur Randy Brown et euh, euh, que, que ça n'en déplaise à beaucoup de gens. Ben, il est allé pour la soumission au lieu d'y pour le TKO parce que beaucoup de monde avait, avait mis de l'argent sur le KO pour Jacques genre la Madeleine. Belle soumission. Euh, réussi à finir Randy Brown en dedans de 2 minutes 30, 3 minutes, gros max. Une, une séquence, une action, puis il a terminé le combat. C'est ce qui est le plus impressionnant pour moi euh, pour la performance de Jacques la Madeleine samedi dernier.
0: Clairement, mon gars, man. Puis, c'est vrai que c'est un peu awkward comme finish, mais c'est clairement le punch de Jacques qui a causé un peu la, la perte d'équilibre de Randy Brown, qui a fait qu'il a slip, puis qu'il s'est fait, plein de ta taille. Donc, c'est pas, tu sais, euh, genre, « Oh, le gars, il a glissé, puis l'autre, il a sauté dessus, puis il l'a fini de même. » C'était vraiment, je pense, Jacques La Madeleine qui a provoqué le, le finish, le fait que c'est face plan Puis, comme tu dis dit, man, sans l'instinct du soir, le gars, il a du mode, genre, ah, oh, faut que je sois partiel, faut que j'aille mes reads, ce gars-là, pouvoir travailler à l'entour du fait qu'il y a 12 km de reach, puis qu'il va essayer de me jabber d'en face, puis bouger. Puis, il a passé de ce mode-là à, oh shit, je pense qu'il y a mal, il faut que je le tue right là puis, ben euh, instinct du soir, A1, puis. Et c'est du soir A1 au niveau de prendre la soumission parce qu'il est allé avec beaucoup de ground and pound. Puis, tu sais, Brown bougeait quand même bien, même si tu vois qu'il était sonné. Puis, un moment donné, tu sais, il a juste vu que dans la position qu'il était, que Chris, je peux prendre son dos, puis le choke est noir wire est là. Puis, tu sais, des fois, quand, quand tu manges des coups de poing d'en face, c'est un peu sonné. Tu as quand même le réflexe de bouger, puis tout. Quand le gars te saute au cou, puis il sink in, full un full chose C'est une coupe d'étapes de défense à faire pour te sortir de globe. Puis, des fois, tu es y a comme trop sonné pour être capable de défendre le chose justement. puis C'est ça qui est arrivé, puis le fait que Jay que Jean qui ait reconnu ça, ce euh, c'est très solide de sa part, parce que, tu sais, on parle quand même ici d'un gars euh, qui a commencé sa carrière pro en 2016. Fait que, tu sais, oui, clairement, il y a de l'expérience dans d'autres sports de combat avant, principalement la boxe, tu peux le voir dans, dans sa technique, tu peux le voir dans sa face aussi. Le gars, il a le nez tout croche, puis il a la face aplatie d'un gars qui a mangé tous les coups de poing dans la face du monde. Là. Mais, en termes de MMA, on ne parle vraiment pas d'un vieux combattant ici. T'sais, il rentre dans... tranquillement, pas vite. Il a commencé justement au mois de mars 2016. Fait que ça va être là, la, la septième année de sa carrière. C'est vraiment là que d'habitude les, les fighters rentrent dans, dans leur pic, le pic de leurs habiletés athlétiques et tout. Pis de voir un gars justement qui rentre dans son pic présentement, qui a juste 26 ans puis qui est à Wilterweight, c'est vraiment, vraiment excitant à moment-là. La seule, ouais. affaire, la, la seule affaire est. Vas-y, je vais le dire après.
1: Ben, J'allais juste dire que comme y a une comparaison qui m'est venue en tête. Est-ce que tu comparais le parcours de M. Monsieur, Monsieur de la Madeleine à celui de Edmund Chabazien? Parce que c'est 270 super prometteurs qui ont connu des, des débuts fulgurants. Dernière victoire avant d'avoir battu euh, Lunjambula dernièrement pour, euh, pour le Chum Chabazian, c'était Brad Tavares. C'est un gros win comparable à celui de Randy Brown, selon moi. Puis là, ben, tu vas y donner un top 15, comme on a fait pour Chabazien. Est-ce que tu les mettrais un petit peu sur le même niveau, les deux, ou je suis complètement ailleurs?
0: Non, parce que l'autre, c'est un middleweight. Puis middleweight, ah, c'est facile, facile de faire quatre combats et d'être ranké à middleweight. Welterweight, c'est comme, comme lightweight dans le sens qu'il y en a 100 là, dans l'UFC, des, des gars dans cette division-là. Donc, c'est sûr que de, de, de se rendre proche du top 15 en quatre combats à welterweight, Selon moi, c'est ça fois un, un, un plus gros accomplissement qu'à middleweight. C'est sûr que je, en termes de, de rise, de genre « Ah, oh, des gars qui est arrivé, puis il a l'air solide, puis là, il bat des gars de mieux en mieux, puis rapidement, on voit qu'il peut devenir quelqu'un. » Je pense que Chabazian avait ça aussi. Il l'a comme un peu perdu euh, dans sa série de défaites, mais là, semble, semble avoir fait le changement de camp puis tout ce qu'il fallait. Puis, tu sais, j'ai tendance à réavoir confiance en Shabazian jusqu'à temps qu'il me prouve le contraire. Mais genre de la Madeleine, je suis prêt à le mettre dans ma liste de genre... Prospects to watch, là, genre Jacques. Tu sais, c'est sûr que quand tu vois des gars comme Shimaev, des gars comme Chavkat Rakmanov, je pense que ça, c'est peut-être une petite coche de prospects en haut de Jacques de la Madeleine, parce que je m'attends à ce que ces deux gars-là deviennent probablement champions. Euh, mais Jacques de la Madeleine est pas loin en dessous. C'est comme. Mettons que tu avais des, une tier list de, de prospects à faire. Puis que la, la, la meilleure tier de prospect, c'est justement les, les Ratmanov, les Chimaev, les Umar Nurmagomedov, les Cyril Gann, qui, oui, est encore un prospect. Euh, tu sais, je pense que la deuxième classe de prospect, c'est justement un Jacques de la Madeleine, un Jamal Hill, tu sais, là, pas de nom qui me viennent vite de même, mais... Neil euh, Magny. Non, Neil Magny, ça fait longtemps qu'il est peu un prospect, là.
1: Non, mais ouais. en blanc, il va devenir un genre de Neil Magny. Si non, on non,
0: non, 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 il va devenir euh, big. Si Shavkat, si, si c'est Ousmane, Jacques peut devenir Colby Covington ou Gilbert Burns, selon ah, moi. Ah ouais à ce
1: point-là, tu le vois oh, aussi.
0: Ah ouais, ouais. j'ai des, des très hautes attentes. Là. Après ce que j'ai vu en cas combats, j'ai des très hautes attentes pour Jacques Lamadeleine, honnêtement.
1: Là. Fait que le fight à faire pour Jacques, c'est Vicente Luque?
0: Absolument, man. 100 000 tu, pour veux, ça, gros.
1: tu veux justement pas le mettre contre un tu 4 parce que les deux, non, tu ne veux, veux pas le mettre contre un Brady non plus, pour vraiment comme teinter le, ouais. le succès d'un ou de l'autre. Ah,
0: ben, tu vois, regarde, ça, c'est une bonne comparaison. S'il y a trois tiers de prospects, je pense qu'on a Brady dans troisième, on aurait Jacques dans deuxième, puis on aurait les Shafkat 4 Hamzat dans première. Puis tu sais, Brady a quand même prouvé qu'il était top 7-8 au monde là, en ce moment, sûrement. Oui, ouais, il est 8, là. Fait que tu sais, je pense que... Tu à moins qu'on se fasse prouver le contraire, mais Jacques la Madeleine, vraiment crissement solide, man.
1: Ouais, content de t'entendre dire ça, man. honnêtement, moi, je suis comme... Je suis pas convaincu parce que c'est vraiment pas fait... Oui, Randy Brown Poppy, il est popé, mais c'est vraiment pas fait tester tant que ça à date dans l'UFC, Jacques. De... Très, très prometteur, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, Puis même un Luke, là, je suis down parce que c'est un bon fight, c'est un gros nom, tout, mais même Luke est un peu sur la pente descendante. Fait que même s'il bat Luke, je serais pas sur le cul, mais à un moment donné, s'il si bat le numéro 8, numéro 9, j'aurais pas le choix de penser qu'il est for real. Petit mais moi, j'ai encore quelques réserves à son sujet.
0: Ouais, mais tu vois, mettons, mon, euh, mon Pat, ça serait comme jean Luquet, je pense que c'est parfait. S'il gagne ça, tu lui donnes soit Jeff Neal, qui va probablement perdre contre 4 euh, Rakhmanov Ou si tu veux savoir si son grappling est for real, tu lui donnes straight up, genre, Michael, qui est ça s'il réussit à battre un Luke, je pense qu'il est dans le range d'un KSA, d'un nil. Puis là, s'il bat un ça et un nil, là, là tu n'auras pas le choix de checker des, des Brady, des Bellal, des, des Gilbert Burns, des Gunmimes. De je pense que présentement, avec seulement quatre combats, autant que ça peut sonner, s'il y a eu un top 15 à son prochain combat, j'ai que la Madeleine peut être à comme trois, quatre combats d'un title shot, là, si tout va super bien. Puis, autant que j'ai... Je dis que c'est un prospect incroyable autant que je pense qu'il va probablement perdre un de ses trois, quatre prochains combats. Là. Ça serait probablement normal dans cette division-là. Ouais. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour, euh, pour la suite des choses, même.
1: Excellent.
0: Maintenant, euh, écoute, je te vois sûr que Kerr Porter allait battre Justin Tafa parce que Justin Tafa est comme pas vraiment très bon. Mais comme son, ses mentors Mark Hunt et Tite ça, ben. Le chum, il y a de la de knockout power dévastateur. Puis, Parker Porter, unfortunately, s'est lancé tout son corps dans une strike. Puis, tu sais, quand t'es presque rendu sur le côté du gars, puis que si tu regardes direct devant toi, t'as genre son menton là, là. C'est dur de ne pas rentrer dans son manteau full power. Puis c'est vrai ça que Tafa a fait. Puis il a même crissé un uppercut dans nous, on his way down. Puis <rire> ça a été un brutal walk-off knockout. Puis ben, s'il y a des gros Australiens pas full lâché, shape qui passent proche de manquer le poids à heavyweight, qui sont pour être dans l'UFC, ben, ils sont mieux de knocker du monde fret. Puis Tafa a fait ça. Fait que let's go, mon gars.
1: Ah, charade, man. Puis tu sais, justement, comme tu l'as dit, le fait que c'était en Australie. Puis qui se tape un walkout KO à la, à la Mark-on, ça fait juste comme c'était parfait. Là. Pour la main card, là, juste avant les trois derniers fights, qui t'éclate un gars comme ça en, en une minute à peine, puis après ça, qu'il qu soit légendaire au micro. Eh, il dit, euh, Parker Porter, il voit la, il voit la séquence, ta fois. fait que là, il dit, If they reach, I have to teach. Fait c'est quand même, tu sais, il est sorti avec, les, avec la grosse barre. Euh, le gros walk-out KO à la Samoan Fighter, man. Euh, écoute, Justin Tafa que du bon pour lui, man, le samedi dernier.
0: Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tout ce clic-là, là, justement, Mark Hunt, les ça les Tafa là, il y a son frère qui était supposé de se battre sa carte, ça n'a pas marché, mais il est signé dans l'UFC. Tu sais, gros, ça sont durs à pas aimer, là. Genre, côté style de combat mais aussi tu tu as vu Tite Weaver ça fait toutes les chouïes du monde ce à bouteille de prime style le gars il est comme il est juste incroyable là, honnêtement fait, le plus qu'ils sont pour être cette gang là le plus content qu'on va être parce que non seulement ils sont hot à checker mais ils rendent ça le fun c'est le fun d'avoir une gang qui qui se prennent pas trop au sérieux puis qui vont quand même aller se battre puis taper péter des gueules puis n'importe du monde mais qui sont pas genre Ben Genre pour tous les Michael Chandler, puis les, les quotes inspirational, là, puis le, le, le cringe du fighter qui se prend trop au sérieux, ben, ça te prend des Twivas, ça, puis des Tafa, puis des, puis des gars de même qui s'en collent ici. Là.
1: Ah ouais, man. tellement divertissant, mon gars, man. puis euh, t'sais, pff, contre, contre Parker Porter, en plus, tu l'as dit, tu pensais que Parker allait remporter ça, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Quelle puissance man, de Justin Tafa, puis là, j'essaye de voir qui qui a remporté les, les bonus de performance. Je pense qu'il n'y en a même pas un, même, Tafa. Ah non,
0: ben je sais que le Fight of the Night, c'était le main event. Si je le ouais. Dirais. Ils
1: en ont donné un à, à Jacques de la Madeleine.
0: Ça fait du sens.
1: Puis après ça, ils ont donné euh, la soumission y à
0: Ils ont donné Yair. Ouais. Oh, OK, ben tu sais, oui, j'aurais mis... mis le
1: knockout à Tafa avant. Devant Jacques. Oui, oui, Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Oh, Je pense que Tafa et Yair auraient mérité bonus, je pense. Toutes
1: les finishes en, en mériteraient un. Je pense qu'on est rendu, qu'on peut ouais. donner des, des, fini, des bonus de finition. Ouais, ouais.
0: Oh, 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 moi, c'est soit que tu augmentes les bonus ou que tu donnes 50 000 par finish.
1: J'avais entendu si euh, Donald.
0: Y, no bah, si si y a un finish qui est vraiment incroyable, tu peux assez tu dis 50 000 pour un finish. Mais mettons, il y a un finish que tu peux choisir. « Ah, oh, ça, celui-là, c'était mon préféré. Fait que toi, te mettons, 75 000 ou genre ouais. 100 000, tu sais. Ça, j'aimerais ça voir ça. Ou si tu veux garder quatre bonus traditionnels, mets les 100 000, le gros. Wow, exact. Tu vas faire l'année de la personne qui va le gagner, man.
1: Ouais. Tu sais? ça va donner le goût au monde d'aller en chercher. La gate, juste la gate, là, si je ne me trompe pas, quand ils disent comment on a fait la gate, ça, ça veut dire juste le monde qui sont rentrés dans l'arena, tu sais? oh, c'est ça?
0: Ouais, c'est juste les billets vendus. Là. Il n'y a pas aucun autre argent. qui, qui... Puis tu, on s'entend à toutes les autres sources d'argent. Tu vois, la, la, la cage est, est plus commanditée que jamais, puis c'est toutes des méga ah. compagnies.
1: Là. Ben, ça, ça n'a pas de bon sens, bro. Qui enlève les commanditaires, c'est Shirt sure des fighters pour avoir de l'air plus professionnel, puis là, tu tapisses l'octogone. Ouais. Mais, tu sais, on ça, ils ont fait 6 millions au gate là, en Australie à Perth, puis ils donnent 200 000 de bonus à du monde qui se tape sa le genre. Réveillez-vous, tu sais. Même si tu
0: montes ça à 500 000 de bonus, c'est sûr que ton show, il te coûte, genre, mettons, on va y aller, tu sais, ben rond, route de même. En Australie, c'est un show qui te coûte plus cher que la moyenne. Euh... 2 millions, hein. Mais ouais, mettons ça te coûte un 3 millions ben rond parce que c'est en Australie, tu donnes, un 5 millions de, tu donnes un 500 000 de bonus au total, c'est un show qui te coûte 3,5 millions là, en tout, là, ton payroll, le voyagement, tout, 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 tu gardes la moitié de ta gate, puis ça c'est sans oublier tout ce que l'argent que les autres te donnent, puis les ventes de pay-per-view.
1: Euh, ben non, c'est ça, juste les gates là, on est loin d'être tous les revenus que l'UFC y font. Puis euh, c'est ça, j'avais vu, tu sais, je j'étais un newbie un peu dans le game, puis j'avais vu un, un, une vieille entrevue de Dana White qui disait que dans le fond, lui, son n son là, son, comment qu'il qu forçait, si on veut, les combattants à se battre, c'est justement parce qu'il il dit, tu penses-tu que si je leur donne 300 000 chacun par combat, ils vont vouloir se battre? Tu sais, il dit justement, il faut qu'ils aillent chercher comme le... le quand tu dis tu as 15 000 to show puis 15 000 to win, ben, il dit c'est ça, c'est comme ça qu'on va aller les, les, les chercher les, les gros fights parce que le combattant, il veut aller chercher sa paix au complet. Au début, j'étais comme eh, ça fait du sens, tu sais, Finalement, tu te rends compte, le gros, hey, first, c'est dégueulasse de. Tu sais, c'est comme tu une petite carotte et t'es genre oh, Ouais, viens la chercher, viens la chercher Donne-y une, une bonne paye relative, puis donne des bonnies de. Pas des bonus de performance, des bonus de finition. Il va en avoir même des fight, des combats existants si tu fais ça. C'est aussi simple que ça, là, Dana. Là. On est rendu là, mon gars, tu veux des finishes, tu donnes des bonus de finish. Hey. Hey, ça n'a pas de sens qu'ils ont fait 6 millions au gate en Australie puis ils ont donné 4 bonus. Pis samedi, il va avoir un combat sur la carte, puis ils vont donner quatre bonus. C'est la même chose comme il y a un petit, euh, a un petit décalage en quelque part. Là.
0: Non, c'est ça, définitivement. Puis, tu pourrais quasiment restructurer les combats, genre un peu, les contrats, genre NF, pas NFL style, parce que sont genre méga syndiqués puis Mais genre, au lieu d'être tout show and to win, tu peux faire pay de base, bonus de finition. Ça peut être 50-50, tu sais, tu es un, un combattant, ta paie de base, c'est 100 000 ou 75 000. Et si tu finis le gars, c'est 75 000 de plus. Parce que, tu sais, oui, si le gars, faut, faut il faut qu'il aille chercher le win pour avoir toute sa paie, ça va l'inciter à aller chercher le win. Mais si le gars, il est en avance 4-0, et il n'y a aucune chance qu'il prenne des risques au cinquième round quand il voilà. sait qu'il peut se faire okay knocker au cinquième round puis perdre la moitié de sa paye. Là. Mm -hmm. Le gars, il va te sortir le cinquième round le plus dégueulasse de coasting, de genre, je ne veux plus ouais. me battre parce que le combat est dans la poche. Ouais. C'est un, un couteau à deux tranchants, ça. Contrairement à si... Justement, tu les joueurs de la NFL, là, tu t'entends les contrats, le 577 millions, mais là-dessus, il y a 200 millions de garanties. Le reste, c'est en bonus. C'est un QB, c'est mettons que tu atteins une, une saison de 5000 verges par la passe, là, tu gagnes 2 millions de plus. Mettons que tu n'as plus de tas de passes de toucher, tu gagnes tant de millions de plus. Fait que les gars, ça les force, c'est pour ça que des fois, la dernière semaine, tu as des gars qui ne veulent pas trop sortir du terrain parce qu'ils sont comme à... 33 verges de faire 5 millions de plus sur le pay, puis sur Jean-Big, tu me laisserais ça, aller chercher mes 33 verges avant que je m'assise, s'il te plaît, tu sais. Ouais. Mais, je pense que ça pourrait être ça, mais tu as ta paye de base, qui est quelque chose que tu peux vivre avec confortable, puis tu as, as un incentive pour le bonus. Sachant très bien que, Big, justement, quand tu as des Chef contre Volkanovski, il y a peu de chances que tu donnes le bonus, parce que ces gars-là, comme j'ai dit avant le combat, puis comme je dis encore, il y a un rematch, ça, ils finiront pas à rendre, ces gars-là, là, là aucune chance que, ou presque un de ces gars-là finisse l'autre en date de cinq rounds. Fait que je pense que ça pourrait être une manière de faire man. on vient peut-être de révolutionner le sport de être Malheureusement, Dana, il est probablement pas en train de nous écouter en ce <rire> lundi après-midi.
1: Mais, euh... Mais ça pourrait peut-être être une idée pour une, pour une organisation locale. aussi, On ne sait pas. Ouais. que Des fois, il faut que tu commences un peu plus bas, tu essaies les affaires puis ça va se rendre plus haut. Mais tellement d'accord avec ce qu'on vient de dire, Faber, je pense qu'il y a de la façon de te restructurer la paix c'est la façon dont ça devrait être puis du même coup pourquoi est-ce qu'on ne revisite pas le, ça... genre comment on, on juge un combat parce que c'est pas normal qu'on soit pas capable de juger un combat autant qu'on n'a pas été capable de juger Islam Vogue, oui c'était très ouais. serré mais on devrait être en mesure quand même de pouvoir dé... tu sais comme délibérer puis avoir un consensus pour donner un gagnant dans au moins 4 des 5 rounds c'est pas normal que tu aies trois rounds que tu es comme bah donne la à qui ouais. tu veux c'est correct tu sais
0: mais tu, sais, tu vois là encore je vais me répéter mais je pense que utiliser le, le, le scoring système au complet ça serait intéressant puis aussi tu sais je à dire que depuis qu'il j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu des changements dans le judging criteria je pense que le critère est meilleur mais je pense qu'il est vraiment plus flou et plus ouvert à l'interprétation puis je pense que depuis qu'il y a eu des changements dans le judging criteria c'est plus la, tout le monde, voit même les juges, qui l'interprètent de la même manière, ce qui te donne littéralement des hosties scorecards all over the place. Et là où je veux en venir avec utiliser le full scoring system, c'est que Big, c'est pas obligé de toujours être 19. Hein. Je pense que, moi selon moi, le round moyen devrait être un 18. Dans le sens que, tu sais, on va prendre l'exemple de, de Volk Islam Dretla. Premier round. Je pense que la majorité du monde le donne à Islam. Mais c'est un round qui, à la fin du round, t'es genre « Ah, oh, je, je pense qu'Islam l'a gagné, mais hey, c'est serré, tu sais, ça peut vraiment aller des deux côtés. » Parfait. 19, Makachev. Deuxième round. Même scénario, ultra fucking serré. C'est vraiment plus split. Que, on va dire, pour le bien de la présentation, encore 19, Makachev. Troisième round, même scénario, mais là, le monde edge un peu plus vers Volk. 19, Volkanovski. Quatrième round. À la fin de ce round-là, t'es genre... Islam a clairement gagné ce round-là. Est-ce qu'il a causé du grand dommage? Non. Est-ce qu'il a passé proche de finir le combat? Non. Mais clairement, il a gagné ce round-là. 18, Makachev. Parce que ce round-là vaut plus que le round que Makachev il a barely gagné par la peau de son cul, en théorie. Là, ouais, t'arrives au cinquième round où c'est le round le plus clair du combat, il n'a pas nécessairement été proche d'un finish, mais Chris Volkanovski a réussi à amener Makachev au sol du ground and pound. Il a causé du dommage. Je, si Makachev est un peu poqué visuellement à la fin de ce combat-là, selon moi, c'est strictement à cause du cinquième round. Donc, cette round-là, je serais quasiment prêt à aller 17 Volkanovski. tu vois, au lieu de tout changer à patente, puis un nouveau scoring qu'il open scoring où on utilise des points 5 ou whatever, tu fais juste utiliser le criterio complet. Quand le gars gagne, climat un round, tu lui donnes 18. Si le gars passe proche de finir l'autre go, c'est vraiment un round super dominant. 17. Si le gars, pendant toute le round, est à ça de finir le gars, mais il ne réussit pas, gros, 17, c'est ah ouais Utilise-le, gros. C'est 1 to 10 le scoring criteria. C'est pas 19 ou 18 ou rien, là. Mm -hmm. Fait que ça, ça je pense que ça, ça pourrait être bon. Surtout dans un combat de même où. Peut-être que Volk a gagné moins de rondes que Makachev au total, mais que le rond qu a gagné au round 5, il mm -hmm. faut réussir à différencier ces rondes-là. Parce que ça n'a pas d'allure que tu gagnes ouais. un round par la peau des fesses puis que ça soit 19, puis qu'après tu te fasses décoller ça à la gueule pendant toute le round, puis que ça soit 19 quand même pour l'autre. Ces deux rondes-là ne sont pas égaux, ne devraient pas être jugés égaux. C'est pour ça qu'on devrait utiliser tout le criteria, selon moi. Mais c'est gros, c'est comme on parle pour parler là, en ce moment.
1: Ouais, man, mais deux, deux excellentes réformes qu'on vient d'adopter, mon Fabrice.
0: Let's go, on vient de réformer le MMA. Donc, pour le restant de la carte, honnêtement, je ne sais pas si tu l'as de ouvert devant toi. Ouais, ouais. mais J'aimerais ça que tu me parles de deux affaires, genre. Choisis ouais. deux combats là, qui, selon toi, c'est important. Puis, pas le man, parce que. Ouais, le... Jimmy
1: Cruz, uh, Alonso Manifield, arguably, uh, si, si ce pas du main event, évidemment, je pense que ça, c'est le deuxième, le meilleur combat de la soirée. Uh, Étonnamment, Manifield est passé très, très près de, de finir Jimmy Crute. Super fiche aussi, là, franchement, je viens de voir ça. Le Manifield 13-3, je pensais que c'était plus un middle... il ben, middle of the pack, mais anyway. Je pensais que Jimmy Crute allait être en mesure d'aller chercher la victoire. Ça a été nul parce que Jimmy Crute a un gros chien à l'intérieur de lui qui était capable de faire aboyer tout le long du combat. Mais Manifield, moindrement qu'il qui avait, um, qu avait un petit peu plus de, de sparkle en lui, il aurait pu finir Jimmy Crute. Je pense que c'était au 2 ou 3e. Ça a été easy à décider de le wrestle contre la cage. Ça a fait en sorte qu'on est allé pour une nulle. Puis Sinon, euh, les prelims, ben, Kulibao, franchement, là, rapidement, Luke Boudmi, ma, ma seule fighter style de l'UFC qui réussit à aller chercher une soumission et qui a l'air de, de capoter sa life après Charlotte à elle. Mais Sinon, Joshua Kulibao qui fait en sorte que, que la, la, la nulle que Jourdain est allé chercher contre lui vieillit de mieux en mieux. Même, franchement, quel combattant, même Josh Kulibao qui est, allé, qui est allé soumettre Melzik bagdazarian au deuxième round, rear naked choke, après avoir fait face à quand même beaucoup d'adversaires un gros coup dans les couilles à la fin du premier round, puis il pissait le sang du nez, il est allé choquer son adversaire au deuxième round chez lui. Elle aime beaucoup, le petit Joshua Kulibao à surveiller chez les 145 livres.
0: Oh, il est cool, Alos, honnêtement. Puis, tu sais, comme tu dis, il fait, il fait bien vieillir la nulle coach Charles, puis tu sais, il est comme... Ça en est un, justement, un peu comme tu dis, que, comme, comme Jimmy Crow, il y a le dog en him. Là. Le gars, c'est pas le meilleur, pas à tout. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des super bons combattants, qui ont l'air vraiment willing d'accepter des combats contre Joshua que Au final, win or lose, ils ne paraissent tous pas super bien dans ce combat-là. Parce que Koulibal, quand tu le regardes sur tape, il n'y a rien qui fait qu'il est vraiment spécial. Mais il va être dans ta face, il n'arrêtera jamais d'essayer. puis, même il n'a a pas fait une gaffe, il a, il a pas fait une si grosse gaffe que ça que Coulibal s'est retrouvé dans son dos et tu le choke noir. Et puis, comme on parlait de l'opportunisme de jean ça, de la Madeleine, ça, c'est de l'opportunisme incroyable de la part de Coulibal. puis, un gros prop salut pour ça. Moi, j'aimerais parler rapidement euh, Clayson Rodriguez, ce gars qui euh, revient un peu dans l'UFC avec des attentes. Un euh, bon prospect du Brésil, il avait battu déjà euh, des, des, des gars qu'on connaissait. Il a battu Santo Curatolo, qui était le champion de CFFC au, au Contender Series. puis Il arrive dans l'UFC, euh, plusieurs diront qui gagn... qu'il a gagné contre CJ Vergara, mais il a perdu la décision partagée. puis Honnêtement, il méritait probablement de gagner le combat, mais il méritait aussi de le perdre parce qu'il a vraiment sorti une performance underwhelming. puis Là, il s'est fait mettre contre Shannon Ross, que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il callait cela, honnêtement. Il avait perdu au Contender Series. C'est pas un gars qui avait une belle fiche, même avant ça. Puis, il arrivait là, puis je pense que c'était à cause qu'il était australien. Puis, je sais pas trop qu ce qui est arrivé pour qu'il se batte dans l'UFC, mais Clinton Rodriguez, il a comme un peu pris ce combat-là comme une insulte, je pense, puis il a traité Shannon Ross, ou Shane Ross, euh, Shannon Ross, ouais, comme une insulte.
1: Puis, j'sais,
0: j'sais. Props <rire> à lui pour ça, parce que « Quand t'es un beau fighter, il faut que, tu, euh, faut que tu battes ces gars-là comme ça. T'sais, quand es, tu, tu pognes un gars qui fait son premier combat dans l'UFC, qui est 13-6, qui est sur une séquence de défaite, t'es mieux de le péter, mon chum, puis tu le pétant dedans d'une minute. » Gros props salut pour ça. Euh, aussi, un de nos moins préférés sur la carte, Blake, le constructeur. Euh, Shout-out à lui d'avoir gagné. Encore un peu comme dans le cas de Koulibao, ça fait comme... Moins mal de voir Alex Morgan se faire choquer par lui quand qu au moins après, il est capable d'aller dans l'UFC et gagner des combats contre des gars qu'on sait au moins c'est qui. Oh, qui. Shane Young, on ne va jamais dire « Ah, t'es un excellent combattant, ni rien », mais on sait c'est qui, Shane Young, il est là depuis des années puis il gagne, gagne des combats en perd d'autres. Mais Blake Builder, tu sais, qui a quand même donné un rond dans ce combat-là et qui a réussi à digger pour troisième pour revenir et s'assurer de la victoire, il faut lui donner ses props, puis justement, ça, ça paraît moins mal, ça affiche à Morgan ce qui est arrivé. Fait que ça ça va toujours me faire plaisir. Puis, en terminant pour l'UFC le 284, euh, les chums, si vous voulez chialer sur une décision, là, je sais qu'on parle beaucoup du main event, mais vous checkerez le premier combat de la soirée parce que gros, ça, c'était juste très, très bad. Euh, surtout quand tu prends en considération que le score qui a donné la victoire au Brésilien Elvis Brenner est un score de 30-27 en sa faveur, quand je pense que la majorité des scores des gens étaient justement un 30-27 dans le sens inverse. Euh, genre, quand tu parles de « bad decision », il y a du monde qui peut dire que le « main event », c'est une « bad decision » ben ça, le gros, je pense que pour ce premier combat de la soirée-là, Tukoukov contre Brenner, oh, oh, je sais que c'est un terme que j'aime pas sortir souvent, mais je suis prêt à sortir le terme « robbery », carrément. Mm
1: -hmm. Oui, puis c'est rare que le monde... Oui, c'était une extrêmement mauvaise décision, mais on dirait que comme c'est le premier combat de la soirée, il y a moins de, genre, de, de monde qui s'excite et qui en parle parce que tu as eu le temps de voir 12 combats après, tu as un petit peu oublié ça. Mais oui, c'était bad. Puis moi, en terminant, ben, j'aimerais... J'aimerais dire que la foule en Australie était incroyable. Euh, on a eu un, un UFC au Brésil où on était un petit peu déçus. Euh, Puis là, c'était un, un dimanche matin là, en Australie. Là. Fait que, euh, ils ont vraiment delivered euh, lourdement man, nos, nos potes de Down Under. Il euh, y avait du monde dans, dans la foule. Là, le gros Ivassa qui était là, Charles Oliveira qui avait tout le plaisir au monde. Fait que, super belle carte qu'on a eu droit, franchement, à la fin de semaine.
0: For sure, mon gars. Fait une coupe de petits <rire> sujets rapidement qu avant qu'on qu se laisse pour cette semaine. Euh, on a parlé de ma non-excitation vis-à-vis de TOF et tout ça. Il y a eu du monde qui m'a dit que j'étais rabat-joie. Je vous comprends, les boys, je suis colissement rabat-joie, mais genre, man, I can only tell it like I see it. Puis je ne vais jamais, au grand jamais arriver ici faire à semblant que je suis hype pour quelque chose que je ne suis pas hype. Et ça, vous pouvez compter sur moi là-dessus. Puis je ne suis pas plus hype, mais ils ont dévoilé le concept. Il y a du monde qui, j'ai vu, qui n'étaient pas hype, qui sont un peu plus hype à cause du concept qui va être un concept vétéran contre prospect. Donc, ils veulent ramener des gens qui ont déjà été dans l'UFC, qui se sont fait cut ou qui, qui, que ça a moins bien fini pour eux. Puis, ils veulent les ramener à toffe pour affronter des prospects. Je veux pas, pour une deuxième semaine, shit sur la patate au complet. Euh, les deux affaires que j'ai à dire là-dessus, avant que je te laisse t'exprimer, c'est de un... Euh, le fait que Kevin Lee va sûrement être là genre avec les vétérans est quand même drôle parce qu'on s'entend tous pour dire que sur une très bonne journée, Kevin Lee peut probablement battre les deux coachs qui sont présents. Euh, ben sur une très mauvaise journée, il peut perdre contre Daniel Rodriguez ou contre à peu près n'importe qui. Fait que, Kevin Lee will still be Kevin Lee. Mais ça, je trouve ça quand même drôle. C'est vrai que le concept est intéressant. Je vais leur donner. L'affaire qui me gosse, c'est genre qui vont être vos prospects parce que malheureusement, on est à une époque où Beau Nicole est signé dans l'UFC à genre 1-0 ou 2-0, tu sais, c'est comme les, les top-level prospects sont déjà soit signés ou veulent s'en aller direct au Contender Series ou whatever. Fait que tu sais, je me demande, ça va être qui les prospects qui vont essayer d'aller se battre contre Kevin Lee? Ça va être genre une saison de d'autres qui ont 24 pro-fights contre une, contre une équipe de dudes qui ont genre 5-6 pro-fights, puis que tu sais, il n'y a, a pas de gars qui sort vraiment du lot là-dedans. que j'ai l'impression qu'on est à une époque où comme j'ai dit, la majorité des prospects ils ont, ils ont comme déjà un peu leur maison. Là. Tu sais, les gens qu'on connaît et qu'on s'attend à les Mokaev, les Tatsuro Taira, les euh,
1: Raul Rosas Jr. Ouais, Rosas,
0: les, Call, les, gars, les, les 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 top prospects de même sont comme déjà là. Ils se font signer de plus en plus jeunes pour être dans l'UFC parce que. Une un des affaires qui a vraiment donné beaucoup de crédibilité à Bellator, c'est quand ils sont partis sur une spree de signer tous les lutteurs collégiales incroyables. C'est là qu'ils ont signé t'sais, les frères Fortune, ils ont signé Ed Root, Aaron Pico, ces gars-là. Pendant un bout, ça a été un, un peu leur crop de fighters contre les gens. Ouais, ces gars-là peuvent compétitionner avec l'UFC. Je pense que l'UFC, il a appris de ça. Fait que depuis ce temps-là, eux autres aussi, ils essaient d'être un peu plus tôt sur les prospects. Avant, ils aimaient ça les laisser se développer parce que, il n'allait pas signer nulle part qu'à l'UFC, mais à ce temps que tu as justement à la PFL, que tu as Bellator, qui ont des offres plus, un peu plus intéressantes, même One pour les gens en Asie, la Pologne au KSW qui font des shows de stadium de 80 000 personnes, Stipe, on n'en parle pas ici, mais ça arrive quand même. Fait, il y a plus en plus d'options pour ces gens-là, je pense que l'UFC est plus rapide à signer prospect, ce qui me laisse ça me demander qui seront les dix prospects sur cette saison de tough. Je ne sais pas ce que tu en pensais du concept. Cool, cool. C'est quoi? C'est 170 et 135? 35, ouais. Ce, que, ouais. ce qui, je vais le dire, est probablement les divisions où tu as le plus. C'est 70 ou 155? Je ne suis pas sûr, mais je sais que 135 ouais, est là. C'est comme, dire, les, comme division les divisions où tu as comme le le plus de probabilité de justement trouver des prospects parce qu'il y a beaucoup de nombres de gens. Tu sais, si il arrivé avec ce concept-là, il m'avait dit « les divisions sont « women's bantamweight » et « middleweight », genre été genre hey, « les chums, qu'est-ce que vous faites là ?» Mais au moins, ils ont choisi deux bonnes divisions. Il faut que je donne le props pour ça.
1: Ouais, non, écoute, le, le concept est cool. Ça me rappelle un peu quand, qu a, quand euh, le chum euh, Matt Sierra avait gagné sa saison de tough et y avait eu un, un title shot. T'sais. Après, c'était un peu le même genre de concept. Euh, T'sais, oui, effectivement, j'ai de la misère moi aussi à penser. Je pense évidemment pas qu'il va y avoir quelqu'un qui va sortir de là et qu'on va faire comme « ok, ce gars-là peut faire du bruit dans l'UFC ». Mais je le vois pas comme ça. Moi, j'écoute tough parce que écoute, ça va être drôle, McGregor et Michael Chandler qui vont s'envoyer euh, des niaiseries à gauche, à droite. Ça va être super drôle. L'important pour moi, c'est vraiment d'avoir des combattants qui sont bons. Je ne te parle pas d'avoir des, des prospects, comme je te dis, qui peuvent faire du bruit dans l'UFC, mais juste d'avoir des gens talentueux. Parce que dernièrement, là, écoute, je sais que c'était le frère le mais l'année passée, c'est lui qui a gagné, puis il est tellement pas chic, le frère Hausman Puis avant, tu as eu Ricky Tercios qui a gagné, puis je l'aime bien, Ricky, mais tellement pas chic, Ricky Tercios. Moi, je veux au moins voir des gens qui ont de la bonne technique, qui ont du talent. Euh, même si c'est limité, même, des bons faits, genre, c'est tout ce que je demande. Puis moi, ben, c'est sûr que le concept de télé-réalité m'intéresse beaucoup. C'est quelque... un concept divertissant, je trouve, puis c'est ce qui fait en sorte que, que Toff peut attirer l'œil de vraiment plusieurs personnes, pas seulement des, des, des fans finis de combat. Fait que non, j'ai n'ai pas l'approche du « ça va être qui les prospects » parce qu'il n'y en aura pas, comme tu dis, il n'y en a pas, ils sont tous déjà signés. Euh, mais je veux seulement que ce soit au moins des bons fighters. Ils peuvent, ils peuvent faire ça, l'UFC, trouver des bons combattants. Pas seulement, on le sait avec Tough, comme c'est le couteau à double tranchant que l'était réalité parce que c'est drôle, parce qu'ils sont sous et ils s'en vont chier. Mais de l'autre côté, ben, euh, tu vas chercher des personnages plus colorés, mais moins talentueux parce que tu veux qu'ils donnent un show télé. Euh, mais moi, j'irais vraiment plus pour comme, des bons combattants, talentueux, même si ce n'est pas eux qui vont s'envoyer chier. Tu n'as même pas besoin de ça cette année parce que c'est McGregor et Chandler. Fait eux, ils vont donner tout le show direct. Ce n'est pas Nunez et euh, Peña, Peña qui, qui s'envoie des fleurs. Là, le gros là, fait que, Non, je pense que le concept a du potentiel. Seulement, il faut, faut que les matchmakers et ceux qui vont chercher les fighters ils fassent une bonne job. Là. Je pense que tout dépend de ça là, pour le succès de la saison.
0: Ah, et puis vous je pense que, comme on disait, c'est là que ça se passe pour Toffle c'est Si cette saison-là n'a pas de succès côté code d'écoute whatever, Big, et je vois mal comment tu peux refaire une saison après ça. Puis tu le sais que Dana White, c'est comme... Tu sais, d'un côté, je le comprends. C'est ça qui a sauvé le sport. Fait tu sais, c'est sûr qu'il est attaché à ce concept-là, mais... Ils ont comme développé tellement autant je peux être critique du Contender, des fois, tu sais... Le concept est quand même cool. Puis oui, c'est pas tout le monde qui va rentrer dans l'UFC du Contenders qui vont être bon. Puis tu sais, malheureusement, des fois, le fait que Dana White choisit, c'est ça qui descend un peu la qualité parce que ça, pour revenir sur les affaires qu'on a dit mille fois, mais tu as des Romero et des Brendan Loughnan qui signent pas. Puis tu as des Mike Breeden qui finissent par signer au final. Puis ça fait chaud aucun sens. Mais tu sais, je pense qu'ils ont ont plusieurs, plusieurs autres concepts qui marchent bien, qui, est, qui est pas Ultimate Fighter. Fait que si cette saison-là n'a pas de succès au niveau des codes d'écoute, je les vois mal en, en faire une autre par après. Bref, rapidement, ensuite, Samouraï, fucking, MMA 5. Vous attendiez des combats depuis très longtemps. On en a des combats euh, maintenant, puis euh, on en a trois. Les trois combats principaux de la soirée dans le main event... On a Alex Morgan contre Lukasz Demskur, Demskur, je ne sais pas trop quand ça se dit, c'est un hostile polonais. Il est 8-4, il a commencé sa carrière 1-3, ce qui fait de lui un combattant qui est 7-1 à ses huit derniers combats. Un des euh, featherweight les plus hot sur la scène régionale en Pologne. Puis le dos va débarquer ici pour aller se battre contre Alex Morgan, qui lui aussi a comme pas mal prouvé, euh, année après année, être le, le, le meilleur fighter sur la scène régionale, pas mal au pays. Fait que c'est tout un main event. Euh, pour les gens de Laval, euh, la région d'où Alex Morgan vient, là, on sait que c'est blainville Boisbriand, c'est quoi et là mais si tu n'es pas de la rive nord, toute la même colisse d'affaires pour toi anyway, fait que, euh, ça, ça va être fou, les biais se vendaient déjà excessivement rapidement avant ça, euh, man, rapidement à tes pensées, je sais que tu fais déjà Samouraï M&M Radio puis tout, tu en parler quand même en long et en large de ces fights là mais rapidement tes pensées sur ce main event-là.
1: Ça me fait plaisir d'en discuter plusieurs fois par semaine, n'importe quand. Euh, ben Morgan, man, j'ai l'impression que, tu sais, sa défaite contre Builder, au début, ça, ça a de l'air de l'avoir secoué, tu sais, dans, d'ailleurs, dans, un peu comme le titre du podcast, mais, tu <rire> euh, sais, ça l'a flatté dans le mauvais sens du poil, là, il a pas qu'il était agréablement surpris, par exemple? Non, mais, mais il était définitivement secoué, puis euh, c'est ça, tu sais, c'est amer dans la bouche, puis tout, puis on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais là, je n'ai pas le choix de dire que, écoute, je le suis sur les réseaux sociaux, puis le gars a l'air plus près que jamais a put une grosse performance dans sa cour arrière. On rappelle que le gars-là va être à Laval. Aucune idée à quoi Luca Demcher ressemble, à part que sa photo d'apologie. Mais il va avoir affaire à tout un combattant face à Alex Morgan, qui, comme je l'ai dit, là, il a vraiment l'air d'avoir augmenté son shit d'un step. Là. Je peux voir ses, ses séquences de sparring. Euh, il s'entraîne à peu près 14 fois par jour, le chum. Fait que ça promet même très excité de revoir Alex Morgan se battre chez nous. Comme je l'ai dit, son dernier combat, c'était un petit peu une déception, là, fait je n'ai pas doute qu'il va sortir en Lyon man, le 11 mars.
0: Yep, et puis euh, écoute, moi, ce qui fait vraiment la différence pour moi sur cette carte-là, c'est qu'on a eu des bonnes cartes de samouraïs. Probablement la, la première étant la meilleure. Puis après ça, on a eu beaucoup de gens d'ici contre gens de l'extérieur. ça va être encore un peu le cas pour cette carte-là, mais un peu moins d'habitude, puis dans nos combats principaux, oui, on a un match-up qui va être canadien contre français. On a un match-up que ces deux gars locaux parce qu'on s'entend qu'on a 100% accepté Robert Serres comme étant un combattant local à ce stade-ci. Mais euh, tu sais, dans les deux cas, c'est des combattants qu'on connaît, c'est des combattants qu'on a vus, puis c'est bien plus facile s'investir puis devenir hype pour ces match-up-là. quand je te parle de ces match-up-là, c'est lui que j'ai mentionné depuis le début, Robert Serres, Jesse Ronson. Et puis Frédéric Duprat, Mayo Campanella. qu'on a eu la chance de voir qui a battu Yannis Hazard dans une belle performance ici. Fait que on sait à qui s'attendre. C'est pas genre oh Dupra contre un Mexicain, Dupra contre un dude avec une fiche de 6-6, Dupra contre. C'est Dupra contre un gars qu'on a vu être bon puis performer. Je trouve que, que ça, ça donne plus d'enjeux au match-up. Vous allez avoir d'autres des, ma des, des match-ups locaux de même. Je veux pas spoiler rien, mais Danny Malotte et Jordan Balmé, là euh, ça va brasser en tabarnak ça, les chums. Là. Fait que, Alan des... Girard,
1: Tyler Freeman.
0: Ouais, c'est ça. Fait qu'on en a des gros cris de match-up locaux de même qui vont être absolument incroyables. Puis on va aussi avoir nos gars dans des très bons showcases. Et Gab nous a demandé ici Tommy Morrison contre Louis Jourdain. D'un sont pas au même poids. De deux, non. Il y en a qui a genre quasiment à 10 combats, qu l'autre en a deux. Je comprends tu sais, qu'on veut pousser Tommy parce que c'est un très bon prospect, mais Chris. donner la chance à Tommy d'avoir 4-5 fights. Puis là, après ça, on commencera à essayer de le matcher contre les Jourdains, les Clark, les Laramie, les whatever. Mais je pense que c'est encore important de le voir se développer, surtout que je maintiens à dire que le Tommy qu'on a vu à date chez les pros n'est pas le même combattant qu'on a vu chez les amateurs. T'sais, il y a eu des belles performances. On l'a vu sortir de sa coquille un peu contre Diego Silva, mais je pense qu'on n'a pas encore vu ce que Tommy est capable de nous offrir pleinement là, dans... Dans, dans le circuit pro, puis euh, le, le, le gars qui va affronter, euh, chez, pour Samouraï, c'est vraiment un esti de bons prospects, c'est un Mexicain, il a une belle fiche, il est très grand, il a un peu le style, à, il a un peu le frame à autorou mais il a un style un peu plus chanomalé, c'est un sniper, c'est pas un gars qui va travailler, c'est oui, il jab puis tout, mais son jab est plus pour sauter sa, sa, sa grosse main arrière, c'est un gars qui va essayer de sniper, puis... Ça devrait être un bon test pour Tommy Morrison, là, ce combat-là.
1: Ouais, pas de doute, man, tout à fait d'accord avec toi, mais je pense que Louis Jourdain veut se battre à 125 livres, man. Fait que techniquement, ils sont, ils sont dans la même catégorie, mais écoute, je veux définitivement que Tommy continue à se développer avant d'affronter quelqu'un du calibre de Louis Jourdain. Mais c'est intéressant parce que son prochain fight, tu l'as mentionné, c'est un flyweight qui est assez grand, qui a un bon reach, puis qui est un striker, exactement comme Louis Jourdain. Fait que je pense que c'est un bon test pour savoir si... Tommy peut rivaliser avec quelqu'un qui est de ce style-là chez les 125. Pas encore rendu au même endroit, mais oui, si je ne m'abuse, Louis Jourdain veut lui aussi se battre chez les 125. C'est
0: sûr que Louis, c'est pas le plus gros des 135, mais l'idée qu'un être humain descende à 125, ça, ça
1: me fait vale mal. Contre là il avait descendu à quoi? 128? Non, c'est 135.
0: Mmh. 130? Je pense que c'est ouais. peut-être 130. Ouais. Faudrait que je -check le broadcast de, de Fight Pass, ah, ouais. pour, honnêtement mais ouais, fait que, écoutez les chums, c'est le 11 mars, c'est à Laval, ça n'avez pas vos billets, je ne sais pas ce que vous ici, puis dépêchez-vous, rejoignez vos fighters locaux, allez sur le site, le, le, le point de vente, les samouraïs dans chaque poste qu'il fait, ils, ils posent le lien aussi pour les billets. T'sais, niaisez pas cette fois-là les chums, je vous le dis, niaisez pas parce que oui, c'est une plus grosse salle que les dernières fois, mais big, tu après deux jours, il n'y avait déjà plus de table et de billets VIP puis tout. Fait que Ça se vend vite en sacrament. C'est jusqu'à justement Morrison puis Dupro puis Morgan, puis tout ça se remettent à vendre tout le billets puis qu'ils appellent Daniel pour d'autres billets. Puis que finalement, faut il faut qu'il y ait des billets qui soient enlevés de sur Internet pour en redonner plus aux fighters. Puis, Chris, je, je le sais pour le fait qu'Antoine Chapu en a déjà recommandé des billets là. Fait que niaisez pas les chums, je vous le dis, man, parce que ça, ça vous allez être obligé de la, de la checker à la TV, cette carte-là. Ce qui me dérange pas, parce que vous allez m'écouter, mais écoute, autant je serai pas selfish, je vais vous dire que si vous, si vous pouvez être là pour cet événement-là, soyez là, parce que ça va être le plus grand événement de l'histoire de Samouraï, mais aussi la meilleure carte au Canada cette année, puis ça va être dur à côté, parce qu'on voit Unified qui annonce des combats, là, justement, le rematch de Melander contre KB Boulard, puis euh, Shane Campbell contre Daryl Orchard, puis c'est des bons combats, je leur donnerai pas le contraire, mais je vais t'avouer que quand je regarde la carte de, de Samouraï, puis je, je regarde la carte de Unified, je suis un peu underwhelmed par celle de Unified, là, fait que Samouraï est vraiment en train de de vouloir tout commencer l'année avec un bang dans un, un mois de mars où littéralement toutes les promotions canadiennes vont avoir un événement. On va avoir des événements à toutes les semaines. Je pense que Unified BFL vont être le même jour. Il va y avoir Fight League Atlantic qui ont la carte avec Sean Wallace contre Condi, la carte avec Terry Lamar contre Mo Rines. Ils viennent d'annoncer Isaiah Meritoch contre Jesse Hartz. C'est trois combats pros, ça, Fight League Atlantique. Ça, je pense c'est le même soir que BTC. Le 5 mars, on va avoir Prospect Fighting Championship avec le chum Kevin, Michael Imperato, Boyan, tous ces gars-là qui vont se battre. Puis, Drayton en ça, le 11 mars, ça va être Samurai MMA. Puis, d'après moi, c'est la carte qui peut voler le show dans tout le mois de mars. Là. Fait que Chris, les chums, elle...
1: Juste pour Ceres Ronson, man,
0: c'est. Oh ouais, hein, gros, Ronson, c'est top of the food chain fight, là, genre big. Je, je parle, j'ai pas de mots pour. Euh,
1: si Serres gagne, man, c'est Contender Series ou l'UFC direct. Si Ronson gagne, ce qui, selon moi, a plus de chances d'arriver, ben c'est peut-être éventuellement un retour dans l'UFC s'il y a une carte au Canada ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ce combat-là.
0: Non, définitivement, man. Et puis, euh, Gab, vous avez aussi demandé pourquoi Saladin Parnas n'est pas dans l'UFC, man?
1: mais ben, moi, j'ai à... envie de répondre à et ça, à... excuse-moi, Faber. Mais l'UFC, c'est... Je pense que l'UFC, c'est pas tout, man. <rire> tu sais lui, est à KSW, tu l'as mentionné, il y a 80 000 personnes dans le stade qui show up. D'après moi, Saladin Parnasse, il fait la palette, mon gars, à être double champ chez KSW. Euh, fait que c'est pour ça, man, il s'en calisse de venir dans l'UFC, man, parnas
0: J'aurais tendance à dire ça, Big. J'aurais tendance à dire ça aussi, man. Il que, je pense que c'est très bien résumé à patente. Est-ce que oui, ça serait le fun de le voir dans l'UFC? Chris, ah ouais. oui, man. Ah ouais. est incroyable, là, honnêtement. Je pense que, genre, un peu à l'âme touche Gamrot, c'est un gars qui pourrait arriver dans l'UFC et immédiatement contre avec le top 10, le top 15. C'est ah facilement. Ouais. Mais gros, Si tu fais la palette là-bas, puis tu sais, KSW, man, il faut leur donner. Mais, ils, ont bon, ils ont du très bon calibre, là. Le gars, il a affronté Daniel Torres, qui, qui, qui est un très beau combattant. Il a affronté, après, Daniel Rutkowski, qui, qui était 15-2, au moment où il a pogné Parnasse. Son dernier combat, c'est contre Radzowski, qui, oui, était 12-7, mais qui est un, un, un vétéran absolu de la scène polonaise, puis qui, qui, qui était là pour des années et tout. Fait que, le gars... Il y a un bon niveau de compétition dans deux weight classes, fait la palette, 20, 80 000 personnes, reste en Europe. C'est bien moins compliqué pour un Français d'aller en Pologne que d'essayer de se trouver un visa pour venir se battre aux États-Unis, le traveling, le méga décalage horaire et tout ce que ça implique.
1: Pour te faire matcher contre un wrestler. Genre, es comme... Pour te faire
0: matcher contre si fucking. genre euh genre Bryce Mitchell ou Bobby euh, Revloev pour commencer ouais. ta carrière UFC, ben, genre, Chris, que vous êtes BS, man. Ah non, non il fait... est traité comme un roi en Pologne. Là. Exactement. Fait que tu sais, ça, je pense que c'est une grosse... Euh... Puisque Dana gros White dit que les
1: meilleurs sont à l'UFC, c'est vrai pour euh, certaines parties, mais c'est plus le cas, man. Puis, Michel, man, moi, je suis rendu là, là genre, battez-vous dans d'autres organisations qu ici, que, ben, que dans l'UFC, parce qu'on a besoin de ça pour tellement de choses. Fait que... Qui reste en Europe par NAS, semaine, on peut quand même le regarder. Fait que let's go, man.
0: Ouais, c'est ça, exactement, man. Puis, tu sais, peut-être que c'est justement, t'as une coupe de promotion de même que tes gens. Hey, arguably, ce gars-là est peut-être aussi bon que le champion de l'UFC. C'est peut-être une affaire de même qui va faire que l'UFC va se botter le cul puis va essayer de va arrêter de nous donner six main-event de Sean Strickland en quatre
1: semaines. Ouais, même mais... chose pour Bellator, man. Euh, Je sais pas si t'en as parlé un petit peu la semaine. Ben oui, vous en avez parlé, là, mais... T'sais, de plus en plus de champions Bellator commencent à comme dire qu'ils peuvent rivaliser avec les champions de l'UFC. gros Jamal Hill, champion 205. Là, je m'excuse, tout mon respect à Jamal. Là, mais C'est pas le meilleur 205 de la planète. Il n'y a personne mm. qui va me vendre ça. Là,
0: non, 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 c'est ah. ça. Puis Si c'est pas contre Nemkov demain, je suis désolé, mais je pense que je pique Nemkov. Oh, Même
1: oh, chose pour, pour bien des... Moreno, j'adore Moreno, mais c'est-tu vraiment le meilleur 125 de la planète, tu penses? Ben, non, il part contre Mighty Mouse. Ouais, c'est ça, tu sais. Et Non, c'est ça. Je pense que c'est juste une question d'ouverture, man. Puis, oui, l'UFC, c'est hot, mais ce n'est pas, pas l'ultime goal, tu sais.
0: Exactement, man. Puis euh, comme Gab dit, pauvre Fedor, man. Définitivement, pauvre Fedor. Mais, tu sais, je n'ai pas, pas de peine pour lui parce que Fedor est à un stade de royauté des arts martiaux. mixtes. parce que s'il s'est battu contre Ryan Bader, c'est parce qu'il voulait se battre contre Ryan Bader. Parce que Dieu sait que Bellator a ramené n'importe quel hostie de clown imaginable au monde, le gros, pour que Fedor le pète en deux minutes, puis il le retirement parfait. Fedor voulait, malgré ses 73 ans, man, se, se retirer hostie, contre un des, des très bons combattants au monde encore, puis je pense qu'avec avec toute la carrière qu'il a eu, le gars, il avait le droit, puis c'est ça qui est arrivé. Man. Est-ce que tu voulais nous montrer ton flag du Mexique, le gros? Let's go, man. Mexico, le gros. En, Let's go en, termin... go à Mexico! en terminant, t'as-tu checké le Super Bowl? Qu'est-ce que t'as pensé du Super Bowl si tu l'as checké? Euh,
1: ben, on écoutait un film, mais j'avais le, 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 le Super Bowl sur l'écran quand même, le Super Bowl. Puis euh, je suis content pour toi, man, puis pour Greg, pour Chiefs. Puis tu sais, je te cacherais pas que quand c'était 21-14, en tout cas, ouais. tu sais, les Eagles ont quand même mené un peu.
0: Ouais,
1: ouais j'étais stoked. Puis après ça, as eu 35-28 Chiefs. Puis là, j'étais comme, bon, ben, c'est fini. Puis je, retourne, je me suis retourné, puis c'était 35-35. J'étais agréablement surpris. Euh, belle victoire, même des, des, des Chiefs, man. Franchement, ça avait l'air d'être... Un, vraiment une bonne game de Super
0: Bowl fait que tant mieux. C'était un des meilleurs Super Bowl depuis plusieurs années. Moi, malheureusement, j'ai aucunement su en profiter parce que le gros, justement, quand c'était 24-14 le gros pour les Eagles, puis que sur un des derniers jeux de la demi, Stey a fait un sac sur Mahomes encore par sa jambe. Puis que là, Mahomes avait même plus d'être capable Stie, de tenir sur une patte. Puis genre bro, ils viennent direct le gros de sortir de l'orme, tu sais. Au début de la game, il était quand même mobile, il était capable de courir, puis le bang, il leur blesse à sa blessure, qui clairement est encore là, parce que tu ne te remets pas d'un gars de, de, de 300 livres qui te tombe sur une cheville dans deux semaines. Là. Fait que... Euh... Le, je capotais en plus la demi de Rihanna qui, dit sais, on s'attache ma colisse de Rihanna. Puis non seulement je m'en mais tu sais, même pas aucun invité spécial. Là, la pitoune, elle se file au point qu'à ce point-là, elle a fait tout le show tout seul. Puis c'est sûr qu'elle a assez de d'hits pour faire le show tout seul, mais j'aurais pas eu ça, ça à avoir un Drake ou un ASAP. Tu ou... sais, je sais que le monde était mad qu'elle que, que, qu allait pas amené Kanye West quand elle a chanté All of the Lights. Je comprends pourquoi qu'en 2023, tu veux peut-être pas nécessairement amener Kanye West au Super Bowl live là, là. là c'est peut-être pas la, les meilleurs moments pour ça en ce moment. Mais bref, tu sais, je te cacherai pas que ce moment-là, j'ai probablement pas parlé pendant 45 minutes, genre d'état bien mad, mais <rire> quand ils sont sortis au deuxième half puis que, genre, tu as vu que Mahomes était en grosse, c'est ça la faille, man. Puis oui, je sais qu'il y a du talk un peu parce que tu sais, dans le fond, il restait cinq minutes à la game, les Eagles ils ont, ils ont égalisé à 35-35. Les Chiefs ont repris le ballon. Puis là, on se disait, 5 minutes pour les Chiefs, ils sont capables de, genre, en 5 minutes, descendre le terrain, tout en continuant à écouler le temps, puis sais kicker un, un, un field goal pour terminer le match, puis tout, puis... Honnêtement, ils ont presque réussi, notamment parce que Mahomes sur une patte, a décidé de sortir une course de 25 verges, quand il y a trois gars de 300 livres qui couraient après, puis j'étais genre, big, glisse à terre, man, c'est pas le temps de mourir, là, patte, genre, on a besoin de tout, il reste trois minutes à la game, genre, mais... Ce qui est arrivé, c'est que sur un troisième essai, le Mounds a essayé une, une passe dans la zone début, puis les arbitres ils ont collé une pénalité contre les Eagles de, 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 pour avoir retenu contre le receveur. C'est mm. sûr que quand tu le checkes slow, en slow motion, oui, le gars des Eagles y a retenu. Même que dans le vestiaire après, il a dit Oh, ouais, j'ai définitivement retenu un peu. Mais honnêtement, Sûr, j'étais un gros fan des Chiefs, fait que j'étais pas mal après la pénalité sur le coup. Mais, honnêtement, le gros, il aurait peut-être pu la laisser aller, celle-là. Ce ouais, aurait donné un quatrième essai aux Chiefs, il aurait réussi leur botter, il aurait fait 38-35, mais il aurait resté 1 minute 40 à la game aux Eagles pour faire de quoi en retour, contrairement à 4 secondes. Fait que c'est sûr que, tu pour... puis les Chiefs, on se le cachera pas. Ils ont quand même eu l'aide des arbitres dans quelques matchs cette année. Je peux comprendre qu'il y, y a certaines personnes qui ont dit « incroyable Super Bowl », mais la fin a un peu été gâchée par les refs. Moi, à ça, j'ai à dire que Chris, Nick Bolton, la deuxième... Parce que Nick Bolton, il y a une fois, Jalen Hurts, il n'a pas réussi à, à, à ben, pogner le snap. Il a échappé le ballon Bolton. Il a réussi à récupérer le fumble. Il a couru pour un touchdown. C'est arrivé une deuxième fois, mais c'est le receveur, il a reçu la passe. Le contact a été presque immédiat. Il a perdu le ballon. Bolton l'a récupéré. Il a ramené le fumble pour un touchdown. Mais son talent à la reprise. Puis là, ils ont jugé que oh, le receveur n'avait pas 100 contrôle du ballon. Fait qu'ils ont jugé ça passe incomplète au lieu d'un fumble. Fait qu'ils nous ont enlevé notre 7 points là-dessus. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que le gars il avait contrôle du ballon. T'sais, il a reçu la passe. Il a ramené le ballon. Il avait le contrôle. Il s'est fait frapper. Il l'a échappé. Oui, c'est tout arrivé en une seconde mais je pense qu'il y avait le contrôle du ballon. Puis il y a un autre moment où il y avait une passe à Dallas Goddard que, tu sais, au moment où il sortait à touche, il jonglait encore un peu avec le ballon, mais à la reprise, ils ont décidé qu'il y avait contrôle puis ils ont donné la, la passe complétée, ce qui a donné un gros gain aux Eagles. Ce qu'ils ont fait, qu'ils ont créé l'égalité 35-35. Donc, tu sais, c'est sûr que le call en fin de game, en faveur des Chiefs, ça peut donner un goût amer à ben du Monde. Surtout que Chris, on ne se le cachera pas. Les Chiefs, s'est rendu une dynastie. Ça fait trois fois qu'ils se rendent au Super Bowl des quatre dernières années. Ils en ont gagné deux d'entre eux. Ça fait cinq ans de ligne qu'ils sont en finale de concession. Pat Mahomes, big il n'y avait pas la meilleure équipe hier yeah, il était blessé puis encore quand c'est le temps, il a réussi à gagner à la game parce que le gars c'est juste lui man c'est juste le meilleur joueur de football au monde puis c'est normal ça va être la même affaire qu'avec Brady puis que tout le monde a essayé Patriote pour aucune raison parce que Brady était il y avait juste aucun tabarnak de bon sens mais là de nos jours c'est pas de Mahomes ça, tu comprends Fait que je comprends que le monde a eu un goût amer un peu à cause de la faim, que l'arbitre il a peut-être un peu l'air d'avoir aidé les Chiefs à écouler les dernières secondes puis à, à gagner tu sais ce ce Super Bowl-là, mais si tu checkes la game au complet, honnêtement, j'étais mad pendant une partie de la game parce que je trouvais que les calls allaient vraiment plus d'un côté puis de l'autre. Fait qu'est-ce que les refs ont décidé de « make up call » à une minute de la fin? Peut-être. Mais, Big, est, je pense que c'est juste les refs qui sont blâmer. Puis, si t'es un fan de football qui a suivi toute la saison de la NFL, gros, Santa pour dire que c'est pas juste les games des Chiefs. Là, que les refs ont complètement à blot. C'était une des années d'arbitrage de l'histoire de l'arbitrage de football. Là. Fait que, oui, définitivement, c'est un problème à régler, man. Faut, faut Il faut qu'ils fassent de quoi avec l'arbitrage. Mais, je pense pas que ça tombe ces chiefs là, nécessairement. Mais, tu sais, Big. Je comprends le monde d'être mad, le gros, parce que clairement, le monde prenait plus pour Philly que pour les Chiefs dans ce game-là. Je vais être bien frère avec toi. Ça aurait été n'importe qui d'autre qui aurait été là. J'aurais probablement pris pour les Eagles et tout parce que c'est un asti d'équipe. Puis gros, Jalen Hurts, man, genre 200 quelques verges par la passe, une passe de toucher, 100 quelques verges par la course, trois touchés par la course. Big, ce gars-là, c'est le MVP du Super Bowl, même si son équipe n'a pas gagné. Puis Genre avec un team de même que tout le monde était. Est... Tu sais, Hurts est plus jeune que Pat Mahomes, là. Euh, les, 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 le receveur de Vante Smith sa deuxième année, et A.J. Brown, est encore très jeune au moment où ils sont allés le chercher. Big, cette équipe-là, les jeunes, étaient incroyables. Les Eagles, ils vont être back. Là, ils vont absolument être back. J'ai aucun stress pour eux. Tu as vu quand les Chiefs ont perdu contre les Bucks, que ça a donné après, ça se revenait enragé les années d'après. Watcher les Eagles l'an prochain, les gars, c'est quasiment pas la fin. Puis, pour les Chiefs, man, je pense que tant que t'as pas de monde, tu pas vraiment besoin de mettre personne d'autre sur le terrain puis ça risque de marcher, là.
1: Ben content, ouais, le monde va plus se souvenir que c'était un bon match, qu'il y a eu une petite, euh, des petites erreurs d'arbitre, là, je pense.
0: Ouais, je pense que dans, dans 5 ans d'ici, ouais, c'est sûr que sur le coup, t'es genre ah, « what the fuck, ref », puis je comprends un peu le monde d'être mad, mais c'est sûr que dans 5 ans, le gros, on va juste se rappeler que Big, c'est 38-35, un Super Bowl, là, Un nasty de festival exact. offensif, mon chum, C'est ça que tu veux voir, là, comme la game de l'année, il y en a des fois que c'est fini, des, des scores, genre, pas un peu plate où les défensives y ont take over. Puis oui, c'est le fun, c'est un fan de football, Voir de la, de la grosse défensive puis tout ça. Mais Big Yai, yeah, c'était un nasty festival offensif probablement les deux meilleures attaques de l'histoire. Ben, pas de l'histoire, mais de... Tu sais, cette saison, puis dans l'histoire, oui, parce que Mahomes, il y a une saison de cave. Les Eagles, le gros, ils ont battu des records par la course toute cette année. Fait que oui, je pense qu'on peut dire les deux des bonnes attaques qu'on a vues dans l'histoire de la NFL, qui se sont affrontées et qui ont sorti un festival offensif de malade mental, même. Fait que. Gros Super Bowl, pis tu sais, c'est un Championship of Season pour moi, fait que c'est sûr que on euh, <rire> va le prendre. Congrats! C'est fucking go, fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Shout out à Étienne qui vient de se pointer une minute avant la fin du podcast. <rire> <rire> Ciao les boys, à la semaine prochaine, oh, je vais te mon doigt dans la oui. Je vais te mon doigt dans la liste, je vais te creuser mon doigt dans la c'est le podcast, je vais te creuser mon doigt dans la quand que c'est bon dans la c'est la hype podcast et putain c'est bon dans la laine putain c'est bon dans la laine oui putain c'est dans la comme si tu dans toi ce c'est bon dans la laine quand que c'est dans la laine c'est bon dans la c'est la hype